0: PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO Olá, sejam muito bem-vindos ao PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO. Eu sou Daiane Scaramussa, Espírito Santo Innovation Experience. Os objetivos desse evento são o conhecimento, a geração de oportunidades, experimentação para negócios tradicionais e para a sociedade... E é também um encontro para falar de empreendedorismo, transformação e negócios. Dito isso, nós vamos dar as boas-vindas às nossas convidadas aqui no podcast do Sebrae. Ana de Souza Aranha, que ela é sócia e diretora da Quintessa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Fernanda Bombardi, que é do Instituto de Cidadania Empresarial, gerente executiva do Instituto. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E também a Célia Perim, que é do Sebrae, aqui do Espírito Santo.
1: Olá, é um prazer estar aqui também, um prazer em receber as minhas companheiras aqui. o nosso
0: tema, nós vamos falar um pouco sobre negócios de impacto. Eu vou sugerir que a Ana e a Fernanda falem um pouquinho sobre a Quintessa
2: e sobre o Instituto de Cidadania Empresarial. Bom, o Quintessa começou em 2009, né? esse ano a gente completou 12 anos, e o Quintessa é uma aceleradora de impacto. Então, a gente né, se vê como um ecossistema de soluções para que a gente consiga avançar é, em soluções para os grandes desafios sociais e ambientais que a gente tem no país. Então, dentro desse, desse grande foco, a gente tem programas próprios onde a gente apoia diretamente empreendedores e empreendedoras de negócios de impacto. Então, a gente dá esse apoio no desenvolvimento do negócio e na captação de investimento para empresas que trazem na sua atividade principal essas soluções dos desafios sociais e ambientais. E a gente tem também duas frentes, que é de empresas e parcerias, onde a gente vem desenvolvendo programas com grandes empresas, institutos e fundações, investidores, dentro dessa agenda de inovação, empreendedorismo, impacto social e ambiental positivo, sustentabilidade, SG, depois a gente pode mergulhar nisso, mas de uma forma mais ampla, né? articulando e realizando iniciativas com esses vários atores para que a gente mude o cenário
3: o ICER é uma organização que existe desde 99, que foi formada por um grupo de empresários, na época eram 30 empresários e investidores, que queriam trabalhar com inovação social, queriam atuar no campo social. Então é uma organização que tem aí 21 anos, 22 já, 22 anos, e que atua para fomentar a inovação social no Brasil. Hoje são 60 empresários e investidores que têm trabalhado desde 2012 para fortalecer a agenda dos investimentos e negócios de impacto. Ou seja, o ICE é uma organização essencialmente articuladora e que fortalece hoje o que a gente chama das organizações dinamizadoras desse campo dos investimentos e negócios de impacto. Então, o ICE hoje é a diretoria executiva de uma iniciativa chamada Aliança pelo Impacto, que trabalha para mobilizar atores estratégicos desse campo, construir uma agenda comum em prol dos investimentos e negócios de impacto. O ICE lidera um programa que é voltado para a inserção dessa temática de investimentos e negócios de impacto nas universidades, em ações de ensino, pesquisa e extensão. O ICE também é, lidera um programa chamado Programa Elos, que trabalha com o fortalecimento dessa agenda em incubadoras e aceleradoras, já formou mais de 80 incubadoras e aceleradoras no Brasil todo. E a gente tem uma área de investimentos, que hoje a gente faz investimentos em produtos financeiros de impacto. Então, é uma, são diferentes programas que têm como propósito criar essa infraestrutura nacional para fortalecimento da agenda de investimentos e negócios de impacto no Brasil. E agora chegou a vez da Célia
0: Perim. Vamos falar um pouquinho, Célia, sobre os negócios de impacto no SEBRAE.
1: O SEBRAE ele já vem trabalhando com negócios de impacto há algum tempo. Nós começamos com as maratonas de negócios de impacto aqui no Estado, é um, uma metodologia que nós trouxemos é, via Sebrae Nacional, através do Rio de Janeiro. E nós fizemos esse trabalho é, em parceria com algumas instituições de ensino, por exemplo, o IFES, né? Eles foi um grande parceiro nosso aqui no Estado inteiro. Então, com essa parceria, rodamos o Estado todo, é, trabalhando, né? iniciando e mostrando para nossa comunidade que o nosso ecossistema, o que, que era o negócio de impacto. Porque até então as pessoas elas quando a gente falava em negócio de impacto não entendiam muito bem o que que era então nós começamos a desmistificar isso né só que ainda é um tema que precisa ser muito bem tratado muito bem conduzido então é, além disso já começamos outras parcerias até para poder trazer recursos né para aqueles é, aqueles negócios que precisam estar começar até aquelas pessoas que têm uma ideia, né, que a gente começa a tratar com a ideação. E assim, tive uma ideia. O que fazer com isso? De que forma que a gente vai onde é, eu vou, caminhar né? com isso? E além de saber como caminhar, capacitar essas pessoas para ela poder se conduzir e a gente conseguir até um apoio de uma aceleradora, acelerar esse processo também precisa de recurso. Então, nós temos parceiros que nós já estamos é, tratando isso para que a gente consiga realmente investir nesses negócios aqui no Estado. Vocês estavam falando da questão, eu não sei se foi a
0: Ana ou a Fernanda, falou a questão das universidades. Qual a importância das universidades nesse contexto?
3: Olha, é, acho que o que a gente tem visto né, é que as universidades têm um papel bastante importante no fortalecimento dessa agenda de investimentos e negócios de impacto no Brasil, então é, parte disso diz respeito à formação de lideranças para o futuro que tenham já essa visão híbrida né, de geração, de um lado de impacto social e ambiental e de outro performance financeira. Então tem, tem, são ações assim, de, voltadas mais para ensino, para inserção dessa temática de negócios de impacto dentro das, das, tanto das, das matérias de graduação quanto das matérias de pós-graduação. Isso é parte, eu acho que é importante, do papel da academia. Mas é também, eu acho que o papel super importante da academia, a, o desenvolvimento de pesquisas na área de investimentos em negócios de impacto. Então E aí também, né? É, é, em, com alunos de, de graduação em TCCs, alunos de mestrado, alunos de doutorado, programas de pesquisa mesmo que contribuam para o desenvolvimento da produção de conhecimento e produção de conhecimento científico sobre o campo. É um campo novo no Brasil. Então, tem muito a ser estudado. Então, acho que a universidade ela tem esse papel fundamental. E é, somado a isso, as ações em, em extensão também, né, extensão universitária. Então, a gente sempre fala que, a universidade ela precisa, ela precisa adotar ações de fomento a essa agenda de investimentos em negócios de impacto e em ensino pesquisa e extensão. E é importante que isso aconteça de uma forma nacional, então não concentrado em poucas universidades ou em determinados centros de pesquisa, mas que isso esteja muito diluído em muitas universidades no Brasil, porque é, tem muitas especificidades locais também desse campo dos investimentos e negócios de impacto. Então são as universidades locais que também têm capacidade de fazer a leitura daquele ecossistema, capacidade de entender quais são os desafios e onde que elas podem botar o esforço delas para que, que esse tema avance. Para quem não entende, é super leigo assim,
2: exatamente o que é, o que eu posso considerar como
0: sendo um negócio de impacto? Bom,
2: para responder essa pergunta, vale mencionar que tem uma publicação que foi realizada e liderada pela Aliança, que a Fernanda mencionou, que chama o que são negócios de impacto. né Então, vale essa referência, mas trazendo aqui é, para o nosso, nosso diálogo, a gente está falando de empreendimentos que nascem com essa missão explícita de resolver um desafio social e ambiental relevante e que, faz, e que faz isso usando mecanismos de mercado. Então, simplificando um pouco a linguagem, a gente está falando de empresas, né? são empreendimentos que vendem produtos e serviços e que ao fazer isso pelo produto ou serviço consumido ou pela sua operação, estão ajudando numa transformação social, ambiental relevante lá na ponta. Então, eles têm algumas características, né? Seja ter essa missão explícita, seja qualificar um pouco essa forma, né? Como gera receita, é, seja ter uma atenção ali para mensurar e garantir né? que, de fato, está gerando impacto na ponta. Mas, assim, tentando simplificar ao máximo também a linguagem, no Brasil a gente tem grandes desafios, né? A gente tem é, questões de acesso à educação de qualidade, de saúde de qualidade, mobilidade urbana, questões de assédio, são inúmeros os desafios sociais e ambientais, e, e isso para a gente também revela uma série de oportunidades, segmentos e setores para se empreender negócios de impacto. Então, os negócios de impacto a gente fala que são, muitas vezes a gente se refere como setor 2,5, né? Algum, talvez alguns aqui que estão ouvindo a gente já tenham ouvido esse termo, e esse fala 2,5 por eles, é, o primeiro setor é o governo, né? O segundo setor as empresas, o terceiro setor são as ONGs. Então, fala assim, dois e meio, por eles é, unificarem, na verdade, características do segundo setor, que seria a geração de lucro, essa geração da receita, e é, do terceiro setor, no sentido desse foco de resolver um desafio social ambiental relevante. Então, de fato, eles é que agregam essas características dos dois setores por ter esse lugar, né? é uma empresa que gera receita e que é, resolve esses desafios relevantes. E qual a importância desse
0: ecossistema todo envolvido nesse contexto do negócio de impacto?
1: Nós precisamos que todo o ecossistema esteja envolvido. Até porque as pessoas precisam entender que negócio de impacto você trata ele. Tanto, vamos colocar assim, vamos pensar um pouquinho para o lado das startups. Depois a gente fala é, aquelas, aqueles outros negócios que não são startups, que também são que também são negócios de impacto. Mas vamos pegar para o lado das startups hoje. Então, hoje nós temos vários habitats de inovação, né? inclusive aqui no estado nós estamos com vários habitats, vários hubs, e que nós precisamos que esses hubs, esses habitats de inovação, ou esses labs, nós temos o Sebrae Lab, é, eles possam apoiar e eles estejam conscientizados de que eles precisam trazer mais negócios de impacto, ou fazer com que ou ajudar com que é, essas startups que nós temos, que estamos começando a apoiar, elas comecem a pensar de que forma que elas possam é, ser uma startup que seja é, é, de base tecnológica, mas que ela tenha de alguma forma esse pensamento em negócio de impacto. E aí, a gente, além disso, então, é, a, a ideia nossa é trabalhar o ecossistema Primeiro, trabalhando esses ambientes, esses espaços ou é, 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 esses habitats, como nós chamamos, para que a gente consiga também chegar nesses é, negócios que são atendidos por eles. E aí tem o outro lado, que não são é, tratados por esses ambientes, que não são tratados por esses habitats, que aí são aqueles negócios que a gente tem que trabalhar lá na periferia, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, lógico, vão nascer startups na periferia, mas nós temos outros negócios que não são startups e que eles também são negócios de impacto e precisam ser tratados. Então, a gente tem que tratar esse ecossistema de uma forma como um todo. Né? Então, sempre levando em consideração essa questão. Acho que eu vou talvez dividir
3: minha resposta em dois pedaços. Né? Acho que, de um lado, a gente pensa, né? por que o ecossistema de impacto é importante? Primeiro, porque assim na nossa visão, a gente vai evoluir para uma economia voltada para impacto. Então, a gente espera que... Assim, para nós, seria maravilhoso que isso acontecesse no curto prazo. Mas o que, a gente, como movimento, o que a gente quer é criar uma nova economia. Uma economia que seja mais inclusiva, mais justa e mais regenerativa. Então, o, o tema de negócio de impacto, ele entra dentro de um, vários movimentos que estão acontecendo no mundo para a construção dessa economia, que é uma economia diferente da economia que a gente está vendo e que causa, apesar de gerar de um lado muita riqueza, de outro lado gera muita desigualdade, então é como se a gente quisesse de alguma forma, a gente quer aproveitar o que tem de melhor nesse sistema econômico, mas a gente sabe que para isso a gente precisa mudar a forma como as pessoas fazem negócio, como elas pensam o negócio, e os negócios de impacto são um caminho nessa direção, existem outros muitos, né? existem muitos outros movimentos que estão tratando dessa mesma temática, então nesse sentido... Nos parece, né, assim, todo mundo que está atuando nesse campo, que, que é, estruturar um ecossistema que tem essa lógica por trás é fundamental para que a gente avance. E aí, quando a gente fala do ecossistema, a gente sempre fala de três tipos de atores. Né? A gente fala, de um lado, os atores da oferta de capital, então, quem tem o dinheiro para fazer os investimentos. Do outro lado, os atores da demanda de capital, que são os empreendedores. E ali, quando a gente olha para a lógica do fluxo de capital, né, e no meio a gente tem as organizações dinamizadoras. Para que a gente mude essa lógica de mercado, para que a gente mude esse modelo mental, a gente precisa que todo mundo, todos esses atores, eles caminhem juntos. Então, a gente precisa ter empreendedores querendo empreender com impacto, a gente precisa ter organizações dinamizadoras preparadas para apoiar esse empreendedor ao longo da sua jornada, como a Célia bem mencionou, todos esses habitats de inovação, eles precisam estar preparados para apoiar esses empreendedores, mas a gente também precisa ter investidor do lado de lá, né? porque se a gente não tiver o um investidor, a gente não consegue fazer esses empreendimentos crescerem. Então, acho que nesse sentido, para nós, essa visão de ecossistema é tão fundamental para esse tema de investimentos e negócios de impacto avançar no Brasil. A gente vai se complementando aqui. Eu vou só somar aqui é,
2: num, num ator, né, dentro desse ecossistema, que são as grandes empresas também. Acho que vale ter isso explícito, né? No fim, quando a gente fala do ecossistema dá certo, a gente está falando, né, de ter esses, esses atores, cada um cumprindo o seu papel, e a verdade é que a gente está aqui simplificando, né? Então a gente coloca uma caixinha, né? Ah, as aceleradoras. Só que dá para ter Muitos tipos de aceleração para diversos estágios de maturidade de negócio. A gente está falando aqui investidores, mas dá para ser o um investidor, o um investidor a anjo, dá para olhar, né, já o, o, ali o bolso do Série A, né, mas do investimento maior. Tem o papel do empréstimo, é, quando a gente, então assim, tem vários atores, da grande empresa, ela pode ser uma grande empresa que está ali ajudando a desenvolver os negócios, os seus programas de aceleração. Como a grande empresa também pode se portar como cliente, contratando essas soluções, como pode se portar como um investidor ali na, né, nas estruturas de CVC e M&A que olham para esse relacionamento com as startups, com os negócios de impacto. Então, quando a gente olha para os dados no Brasil, a gente tem o um ecossistema ainda de que os negócios de impacto mapeados, em sua grande maioria, não faturam ou faturam até 100 mil reais. Esse número chega em 69% dos negócios mapeados. Então, é claro que você tem já aqueles grandes casos de sucesso. Você tem vários negócios que já estão ali faturando seus milhões, né? E com grandes negociações. Mas a gente tem uma maior parte do campo ainda é, no estágio inicial. Então, de fato, assim, ter os ecossistemas funcionando e bem populados, né? E com soluções qualificadas. É, com certeza vai ser algo que muda o jogo né? de fato para todos esses empreendedores que já tiveram coragem de começar a empreender de fato poderem dar certo Célia, e como
1: é que está o ecossistema aqui no Espírito Santo? É um desafio que nós temos que vencer, né? estamos reunindo vários parceiros para que esse desafio ele consiga ser superado então assim, já temos um, um grande parceiro que é a FAPS, como eu falei no início, já estamos com um edital já para poder ser lançado agora a FAPS é a nossa instituição né, de pesquisa, de fomenta pesquisa, então já está para ser lançada agora para a gente começar. Agora em 2021 ainda? A ideia é de lançar ainda em 2021, se bem que a gente já está terminando, é, né? né? <risos> mas se não der tempo já é para início é no começo de 2022. De... Né? Então assim, temos esse parceiro, que é um grande parceiro que é a FAPS, entre outros mais, que nós já estamos fazendo esse processo, até para poder mobilizar a nossa comunidade, porque o que, que acontece no nosso ecossistema? a gente ainda não conseguiu conhecer o que, que nós temos de negócio de impacto aqui no, aqui no Estado. Primeiro, nós, nós tentamos até fazer um mapeamento, mas é tão difícil fazer esse mapeamento, porque Até os negócios de impacto que existem, eles não se reconhecem como negócios de impacto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer com que eles se entendam como negócio de impacto. E aí sim, a gente vai conseguir realmente mudar, virar essa chave e fazer com que a coisa, e até o Estado apareça né? como um, um Estado que realmente é, é, trabalha essa questão de negócio de impacto. Por mais que Sebrae e até seus parceiros façam alguma coisa, não consegue ainda ser visto, porque as pessoas ainda não é, conseguem. Eu queria
2: comentar uma coisa que a Sérvia trouxe, que acho que é muito rico. É, isso acontece muito no nosso dia a dia lá do Quintessa. A gente, no nosso né, no nosso processo, a gente convida muito ativamente os empreendedores de ligar e falar, olha, acho que vocês, né, quero conhecer mais. Talvez seja um negócio de impacto e tal, deixa eu conhecer mais, né, da história do, do negócio, a intenção dos fundadores, a estratégia, o modelo de negócio e tal. Mas é muito comum a gente, nessas primeiras reuniões, ter reações dos empreendedores de falarem, nossa, que legal, não tinha ideia que existia um conceito. A gente falava que só não queria só ganhar dinheiro, mas que a gente queria poder ganhar dinheiro deixando algum legado bom pro país. Não sabia que tinha um nome para isso. Então, de fato, assim, os negócios de impacto, eles eles muitas vezes estão por trás quando a gente fala das edtechs green techs, health techs, não é que é 100%, né? Mas você tem vários negócios de impacto por lá nesses outros segmentos. Então, de fato, isso que a, que a Célia trouxe é uma questão. assim. Tem, muitas vezes a gente conta para eles, o que né eles e elas, o que, que é o conceito. E aí a pessoa começa a, né, a, a se descobrir nesse sentido, descobre que tem todo um ecossistema e que poderia acessar é, programas de aceleração e, e bolsos de investimento especializados nisso. Mas sem conhecer o conceito e se reconhecer como um negócio também deixa de acessar né, esse ecossistema que está voltado para isso. E outro gancho que acho que também é muito legal do que a Célia trouxe é o papel do governo. É, quando a gente está falando é, de ecossistema, é claro que o mercado privado, enquanto o mercado mesmo, né, mecanismos de mercado, ele consegue se regular no sentido de, por exemplo, né, você consegue ter fundos de investimento de impacto onde né, eles fazem aporte nos negócios, têm seu retorno, conseguem atrair os investidores e tal. Mas quando a gente olha de um, de um olhar lúcido, né? e aí vou repetir aquele número que eu tinha trazido, de 69% dos negócios mapeados sem faturar ou faturando até 100 mil reais, fica muito mais difícil. Porque quem que vai botar essa grana que, onde tem tanto risco? E aí você vê uma realidade de ecossistema que é os investidores chegam para os empreendedores e falam assim, tá bom, volta aqui, eu, te colo eu coloco grana em você a hora que você tiver validado a sua ideia, tiver faturando alguma coisa. Só que para faturar essa coisa ou validar essa ideia, os empreendedores precisam, às vezes, de uma primeira grana para construir a marca. Claro que você tem negócio, você consegue... né? Até, às vezes, a gente tem o mito de que precisa do investidor. Muitas vezes, não precisa, mas tem é vezes que precisa. E aí, no momento em que precisa, quem é que vai colocar essa grana? Então, assim, isso é um dos grandes gaps que a gente tem aqui no Brasil. Uma das grandes dores dos empreendedores. A gente estava aqui no painel, uma das empreendedoras contou pra gente a realidade dela. Ela falou, pra minha tecnologia, pra, pra minha solução ir pra rua e eu conseguir vender, eu preciso embarcar tecnologia. E da onde eu tiro dinheiro para pagar esses programadores? Então, assim, acho que o papel do governo, fora no apoio técnico, né, que que, que a Célia já ilustrou muito bem, é, tem uma questão de um capital paciente, estruturante, para que esses negócios possam dar certo. né? A gente tem modelos de CNPq, FAPESP, pelo de São Paulo, eu sei que tem as outras siglas aqui é pelos FAPS. outros FAPs. Então, assim, mas a gente sabe o quanto nos últimos anos foram esvaziados. né? Então, também é, assim, é o capital técnico e também o capital financeiro, porque senão esses empreendedores eles ficam ali nesse, nessa curva. A gente fala do Vale da Morte, né? mas essa curva inicial ali da trajetória é um dos momentos mais duros. Senão a gente vai daqui a 10 anos estar tá sentadas falando das mesmas coisas e que no fim a gente precisa ajudar quem já se propôs a empreender né? e começou a colocar a mão na massa a conseguir destravar esse primeiro momento.
0: Vocês acham que a pandemia é, trouxe alguma
3: questão para os negócios de impacto de alguma forma? na minha leitura, eu acho que os negócios de impacto foram impactados como a sociedade, né? Então, tiveram negócios que performaram melhor porque tinham soluções que respondiam a questões vinculadas à pandemia, e tiveram negócios que foram muito impactados porque o modelo de negócio foi impactados negativamente, porque o modelo de negócio ele ele foi prejudicado pela forma como a gente passou a operar. Então, a gente viu, por exemplo, o ICET tem uma, tem uma área que é de investimentos em, diretos em negócios. Né? Tem, a gente tem investimentos em negócios e em produtos financeiros de impacto. Então, na nossa carteira hoje, a gente tem 15 negócios investidos. É, desses 15 negócios, a gente teve dois que performaram muito bem. Um que tinha uma solução que foi comprada pelo Ministério da Saúde e que daí, com esse investimento, conseguiu uma escala que nunca antes tinha conseguido. É, e, e, mas os outros, eles tiveram é, uma perfor a performance prejudicada, porque, por exemplo, a, a atividade principal dependia de presença física isso foi suspenso durante um período. O que a gente percebeu é que ficou mais é, claro explicar para as pessoas por que, que os negócios de impacto são tão fundamentais para a resolução dos problemas sociais e ambientais. Porque foi via muitos modelos de negócios que a gente conseguiu endereçar alguns desafios que a pandemia trouxe. Então ficou mais fácil e ficou mais evidente para a gente estava falando agora há pouco, né? Dessa, desse, dessa criação de, de, de conhecimento sobre o tema, de sensibilização das pessoas sobre o tema, da importância da gente ter as pessoas entendendo do que a gente está falando. É um tema muito novo. Né? Então é super difícil você pensar. Puxa, é, a, a gente às vezes a gente fica é, trabalhando, né? Muito próximos, a gente acha que todo mundo sabe do que a gente está falando. Mas a verdade é que quando a gente sai de quem atua nesse campo, as pessoas ainda não conhecem. O que, que é esse conceito? O que, que significa empreender para resolver um problema social e ambiental? Então, eu acho que essa, essa criação né, de conhecimento sobre o tema é super importante. Então, acho que nesse momento da pandemia... O que ficou mais evidente é que modelos de negócio têm muita capacidade de resolver problemas sociais e ambientais. E tem essa capacidade em escala. Né? Então, tem essa capacidade de resolver com investimento, resolve em escala os problemas. E isso acho que é, é um, aspecto, uh, um aspecto que é positivo dessa criação de consciência na sociedade da importância dos modelos de negócio.
2: Eu acho que é, é como a FE falou, né? Tem, tem esse recorte por segmentos. É, então, tem, por exemplo, lá no, no nosso portfólio, negócios de impacto que trabalhavam com evento. Bom, claramente foram afetados né, para o lado negativo. Tem negócios de impacto que trabalham com soluções em saúde. Cresceram exponencialmente porque estavam né, atendendo a dores de mercado. Então, tem com certeza esse olhar por segmentos e tem também um olhar mais amplo. né No fim, os empreendedores ali... Nossa economia completamente instável, inflação. Eles estavam, né? Passaram por períodos muito duros, assim, de medo, né, de não ter dinheiro para pagar os colaboradores. Então, acho que sim, foi um período duro para todo mundo. Mas dentro de tudo isso, minha leitura é até mais positiva, porque eu acho que assim, a pandemia ela explicitou, escancarou nos nossos olhos, ouvidos, né, assim, na nossa cara todos os desafios sociais e ambientais. Então teve gente que falou, nossa, tem gente que não consegue, não tem água em casa pra lavar a mão? Tem gente que descobriu isso no ano passado, durante a pandemia. Não, não sabia disso. Tem gente que falou, nossa, tem gente que passa fome? Então assim, é, a agenda como, assim, né, diante de toda a tragédia, também esse assunto teve mais luz e veio mais à tona. Então acho que, o que a gente vê é os negócios de impacto, eles acabaram tendo maior visibilidade também, né? Tem a agenda SG das grandes empresas do mercado financeiro que também foi né, ali ao mesmo tempo crescendo. Isso se relaciona com, com os negócios de impacto. Mas o que eu acho que foi mais legal foi de ver a riqueza que a gente tem por trás, né? Quando a gente fala desses negócios, que é... Alguns deles atuaram ativamente em resolver as questões que estavam atrás da pandemia... acessando bolsos de filantropia... então vou dar um exemplo... né? tem a Flex Medical que eles transformam é, caminhões e carretas... em unidades é, de saúde... seja de atendimento básico... seja né, de tomografia... o que for... ampliação de leitos e tal... a Flex Medical assim, faz todo sentido... quanto tempo você demora para colocar um hospital de pé... por mais que seja um hospital de campanha... A FlexMedical vai fazer isso num tempo muito menor. Então, assim, você tem instituições, eu tô dando, eles aqui como exemplo, mas tem vários negócios que acessaram bolsos de filantropia, porque para quem queria ajudar, o negócio de impacto ele era um ótimo veículo. E também, nesse momento, eles cresceram muito faturando e vendendo serviço, porque, por exemplo, veio à tona a questão de saúde mental, que era uma outra grande questão que estava ali meio não falada, né? E veio à tona, e aí os negócios que tinham soluções venderam muito para as grandes empresas. A Fedeu aqui o exemplo de negócio de saúde que vendeu para o governo. Então, eu acho que assim, é, agora com a temática das empresas também mais, um pouco mais, né ainda não sei por cento, mas um pouco mais lúcidas na temática. Você tem as startups, o segmento de diversidade crescendo. Então, eu acho que assim, olhando num macro, eu acho que destravou segmentos que ainda não estavam com um olhar tão grande continuou-se tendo o olhar ali para resíduos, educação e alguns que já estavam na mesa, mas, assim, começou-se a se falar em empregabilidade, começou-se a se falar em saneamento, começou-se a se falar em diversidade, em saúde mental e vários segmentos que ainda não estavam com essa né, visibilidade. Então, eu vejo, assim, dentro das dores né, do período... Eu acho que, num nível macro, o resultado foi positivo nesse sentido.
0: Ficaríamos aqui mais algumas horas conversando, mas queremos agradecer a participação da Ana de Souza Aranha, sócia-diretora da Quintessa, a Fernanda Bombardi, do ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, que é gerente executiva, e a Célia Perim, do SEBRAE Espírito Santo.
1: Eu só tenho mesmo a agradecer esse momento, né, e dizer que nós agora estamos realmente... É, fazendo com que as pessoas entendam o que é um negócio de impacto, começando esse momento de divulgar mais os negócios de impacto aqui no Estado e nos colocando à disposição para poder trabalhar junto, apoiar a todos que precisam. Eu
3: quero acho que, agradecer o convite do Sebrae de estar aqui no evento, acho que poder cumprir parte desse papel que a gente estava falando que é tão fundamental de disseminação dessa agenda de uma forma ampla Acho que o Sebrae, ele tem tido, tanto o Sebrae Nacional quanto os Sebraes Estaduais, eles têm tido um papel muito estratégico e muito importante no fomento essa agenda de investimentos e negócios de impacto. Em grande escala, o Sebrae tem um poder de mobilização, um poder de capacitação, um poder de formação e de mobilização de atores nas localidades que é maravilhoso e eu acho que o campo dos negócios de impacto ganha muito tendo o Sebrae como esse grande aliado que tem feito tanto um trabalho de formação mas em especial também de articulação como a Célia mencionou para a criação de políticas públicas locais de fomento a negócios de impacto, então acho que quero deixar também o um agradecimento aí pelo Sebrae tem sido, ter, acho que é, ter comprado essa agenda de uma forma tão robusta e estar tá fazendo ações muito relevantes para o campo. Queria
2: agradecer também o espaço, é, não vou repetir as palavras da Fê, mas queria endossar, porque é né, um pouco do, até do que eu falei antes do papel do governo, eu acho que o Sebrae também é um desses veículos né, de transformação, então acho que é essencial estar envolvido nessa agenda. Queria dizer que para quem está ouvindo a gente, falou assim, ah, não sei se eu entendi muito bem o conceito, será que isso aqui é para mim ou não? Eu diria assim, se você tem uma mínima lucidez sobre os nossos desafios sociais e ambientais do país, se você está disposto a ser consciente dentro dessa jornada e agir para mudar o jogo, acho que faz sentido. E aí depois o resto é detalhe e a gente entende melhor o como. Então queria agradecer aqui pelo espaço e deixar portas abertas do Quintessa também é, para poder evoluir nessa agenda.
3: Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.